0: Mario, das ist das Geräusch dieser Jahreszeit jetzt wieder. Ja, das war Händereiben, ne? Ja, genau. Es ja. ist kalt. Es ist auch hier bei mir kalt gerade so ein bisschen noch. Stoßlüften hat uns alle <lacht> auch in-house sozusagen in den Winter katapultiert. Und auch draußen kommt er so also langsam.
1: Pulli und Jacke, auch bei dir schon? Ja, ich bin ja so ein ganz Verfrorener. Also ich bin eher so ein Sommertyp. Im Winter friere ich immer und ich bin <lacht> dann immer ganz dick eingemummelt. Es kann für mich gar nicht dick genug sein.
0: Mehrere Schichten übereinander wahrscheinlich dann auch. Ja, ja das Tier, Zwiebelprinzip, ne? Das Zwiebelprinzip, genau. Da werden wir auch später noch drauf zu sprechen kommen. Tiere haben allerdings nicht Pulli und Jacke irgendwie parat. Außer irgendwie, man zieht den Hunden solche so rosa Mäntelchen an, <lacht> irgendwie. Das Hundedeckchen. Genau, das Hundedeckchen, das Bekannte. Wir besprechen heute aber, wie Tiere ohne Hundedeckchen erfolgreich und sicher durch den Winter kommen.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Ich fange mal bei uns Menschen an. Es gibt da ja durchaus einige Möglichkeiten, um durch die kalten Tage zu kommen. Mir fallen spontan ein, Glühwein natürlich, möglichst viel, <lacht> Heizung auf fünf drehen und natürlich ab in den Süden und was wir gerade schon
1: hatten, Pulli und Mantel. Haben Tiere die gleichen Strategien wie wir? Im Prinzip ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten bei den Tieren. Also es gibt zunächst mal die Vermeidungsstrategien mhm. ab in den Süden, weil Kälte, das heißt ja meistens, es gibt auch ein schlechteres Nahrungsangebot. Und das ist ja auch der Grund, warum unsere Zugvögel im Winter nach Afrika oder nach Südeuropa abhauen. Weil dort gibt es genug zu fressen, bei uns nicht mehr so. Und andere Tiere, die fressen sich lieber eine schöne Speckschicht an, die halten dann an einem geschützten Ort einen sehr langen Winterschlaf, fahren dabei aber ihren Stoffwechsel schön runter. Das machen zum Beispiel die Igel oder die Murmeltiere. Und dann gibt es noch Tiere, die arbeiten mit Frostschutzmitteln im eigenen Körper. Oder, und das ist wirklich der Klassiker, man legt sich ein richtig schönes Winterfeld zu. Ich wollte gerade sagen, das
0: Frostschutzmittel wäre dann bei uns der Glühwein möglicherweise. <lacht> Im Prinzip. Aber es ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen anders. Heizpilz macht sich keiner an irgendwie, ne? Äh, Glaube ich eher nicht, nein. Nee, vielleicht wird das noch herausgefunden. Du hast es aber gerade schon angesprochen, Winterschlaf, äh, Winterfell, äh, das sind wohl die bekanntesten Strategien, die man aus der Tierwelt kennt. Fangen wir mit dem
1: Winterfell an. Ähm, was genau passiert da? Warum ist das so schön warm und kuschelig? Also das machen ja sehr viele Säugetiere. Ja. Das heißt, das Fell wird dann dichter, aber es werden nicht die normalen Haare, die sogenannten Krannenhaare dichter oder werden nicht mehr, sondern im Fell, da werden so zusätzlich so ganz kleine gekräuselte Wollhaare ausgebildet und die liegen ganz eng beieinander. Und so, zwar so eng beieinander, dass sich die Luft zwischen den Haaren staut. Und diese Luftschicht, die isoliert sehr schön. Also ich habe das immer wunderbar an meinem Kater gesehen, der hatte schon im November immer sein Winterfell. Und im Prinzip machen es die Vögel genauso. Die blustern sich auf, das heißt, auch die arbeiten mit Luftpolstern in ihrem Federkleid. Ist so ein bisschen tatsächlich
0: wie bei dem Zwiebelsystem, was wir Menschen auch so kennen. Ja. Das ist ja auch so die Luftschicht, ne? Genau. Ja. Gibt es da eigentlich einen Auslöser für? Also checken die Tiere an den kälteren Temperaturen automatisch, äh, oh, jetzt kommt mal ein Winterfell oder ist das irgendwie tief drin in den Genen? Weiß man das? Nein,
1: das, das wird immer diskutiert. Da gibt es verschiedene Faktoren. Also sinkende Außentemperaturen, das ist ja eben schon gesagt, oder Nahrungsnangel oder kürzere Tageslängen. Äh, die innere Uhr spielt da sicher eine Rolle, ähm, das kommt immer auf die Tierart drauf an. So ganz genau weiß man das allerdings auch nicht. Ähm, ich versetze mich noch mal zurück
0: in meine Schulzeit und zwar in den Biounterricht mal wieder. Ähm, ich weiß, es gab mehrere Arten, wie Tiere ihr Leben komplett umstellen im Winter auch. Und vielleicht sollten wir das jetzt noch mal ein bisschen genau aufdrösen. Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen auch angedeutet, auch mit dem Winterschlaf.
1: Genau, also Winterschlaf, den halten zum Beispiel Igel, Haselmäuse, Siebenschläfer, Murmeltiere. Das sind alles Tiere, die müssen sie jetzt, also im Herbst erstmal so richtig den Bauch vollhauen. Das heißt, die fressen sich erstmal eine richtig schöne Fettschicht an, von der sie dann eben beim Winterschlaf auch zehren können. Dann suchen die sich ein gemütliches Plätzchen, eine Höhle, einen unterirdischen Bau, einen hohlen Baumstamm. Und dort läuft dann der Körper wirklich auf Sparflamme. Also die Körpertemperatur, die sinkt von 39 Grad auf 7 Grad runter. Oh. Das Herz, das schlägt nur noch zwei, dreimal in der Minute, anstatt wie sonst 100 Mal. Atmung wird sehr schwach, ist also ein komplettes Energiesparen angesagt und jetzt leben die Winterschläfer von ihrem Fett und die verlieren deshalb also während ihres Winterschlafs so zwischen 30 und 50 Prozent ihres Körpergewichts, also die machen eine richtig schöne Diät im Winter. Und
0: die dürfen auch nicht aufwachen ne, währenddessen.
1: Nein, die dürfen auch nicht aufwachen. Das ist ganz schlecht, wenn die dazwischendurch aufwachen.
0: Kennen wir ja auch. Verbraucht ja viel Energie, wenn man sich erstmal wieder genau. drappeln muss irgendwie. Und es gibt auch Tiere, die so ihr Leben quasi schon runterfahren im Winter, aber die machen nicht so den Winterschlaf classic sozusagen. Wie
1: kommen die durch den Winter? Nee, die machen Winterruhe. Also das ist so eine Art Winterschlaf light. Ja. Ja? Also Maulwurf ist ein wunderbares Beispiel. Der hält keinen Winterschlaf, sondern der hält diese sogenannte Winterruhe. Weil Maulwürfe, die schlafen nicht so lang und so fest, wie die Tiere die Winterschlaf halten, weil die brauchen zwischendurch immer was zu futtern. Und deshalb legen sich die Maulwürfe in einem bestimmten Raum in ihrer Höhle einen schönen Vorrat an Regenwürmern ab. Und damit die Regenwürmer nicht abhauen können, beißen die ihnen vorher den Kopf ab. Sehr unappetitlich, ja. aber sehr effektiv. Das heißt, die Regenwürmer, die leben noch so ein bisschen, können aber nicht abhauen. Und dadurch hat der Maulwurf immer schön im Winter Frischfleisch. Der hat also eine richtige Frischfleisch-Speisekammer in seinem Bau drin. So eine Fleischtheke unterirdisch, nicht schlecht. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: Vorräte, sprichst du an, ähm, kennen wir ja auch wirklich genauso. Also im Winter zehrt man am, äh, vom eingeweckten Gemüse oder Obst und Konserven. Und naja, vielleicht kriegt man auch manchmal was aus dem Supermarkt. Aber häufig sind es eben die Sachen, die nicht frisch sind. Und dann geht es eben im Winter an die Vorräte. Auch bei uns ist das so. Aber die allerbekanntesten Vorratssammler glaube ich, jedenfalls freue ich mich auch immer, wenn ich sie dann sehe, sind die Eichhörnchen. Du musst uns da jetzt noch mal ein bisschen in den Eichhörnchenwinter mitnehmen. Wie kommen die durch die Zeit?
1: Ja, ich glaube, Eichhörnchen sind auch die beliebtesten ja. überhaupt. Die halten auch eine Winterruhe, machen also auch keinen echten Winterschlaf. Und die verbringen jetzt ihren Winter meistens in ihrem sogenannten Kobel, ihrem Nest. Das da ist schön wollig warm drin. Das Nest, das ist meist hoch oben im Baum drin. Und dieser Kobel dieses Nestes besteht so aus Zweigen, aus Nadeln, aus Blättern. Das ist deshalb wasserdicht. Und weil das so eine schöne Moospolsterung hat, hat dieser Kobel auch einen wirklich ganz tollen Wärmeschutz. Und was ganz spannend ist, die Eichhörnchen, die haben nicht nur ein einziges Nest, sondern die bauen oft so ein halbes Dutzend Nester und die bewohnen sie dann abwechselnd. Ja? Also die haben Ausweichquartiere. Und während dieser Winterruhe, da gehen die aber auch immer wieder auf Nahrungssuche und dann greifen die eben auf die Nahrungsverstecke zurück, die sie im Sommer und im Herbst eben angelegt haben und gefüllt haben mit Samen, mit Nüssen, mit Früchten. Und diese, diese Nüsse, die graben die Eichhörnchen richtig tief ein, also bis zu 30 Zentimeter tief in der Erde und die finden sie im Winter auch, in, zumindest in allermeisten Fällen ja. wieder, weil... Eichhörnchen haben einen sehr guten Geruchssinn und sie haben ein gutes Gedächtnis. Und jeder, der einen Garten
0: hat, freut sich, wenn das Eichhörnchen nicht alle wiedergefunden hat und die dann im Frühjahr irgendwie
1: aufsprießen. Ne? Genau, und dann hat er einen Nussbaum dann ja, in absehbarer
0: Zeit. Mehrere möglicherweise. Oder und mehrere. Und dadurch auch wieder mehr Eichhörnchen vielleicht. Genau. Ähm, ist Winterschlaf eine Sache, die die
1: Tiere eher alleine machen oder tut man sich da auch mal zusammen? Also es sind relativ wenige Tiere, die sich zusammentun, die das betreiben, was in der Wissenschaft so schön sozialer Winterschlaf heißt. Das sind die Lemminge, das sind die Murmeltiere, das sind die Nacktmulle, müssen wir unbedingt drüber sprechen, ja. und es sind ein paar Mausarten. Bei uns ist das ja eher, ähm,
0: im Winter finde ich, so eine Kopfsache. Also es ist nicht schön draußen, äh, man neigt dazu, so ein bisschen niedergeschlagen zu sein. Es ist ganz gut, wenn man andere Leute um sich herum hat. Ich vermute mal, bei den Tieren ist das nicht dieser psychologische Ansatz, sondern warum tun die sich zusammen zum sozialen Winterschlaf?
1: Nee, das machen die tatsächlich, um zu überleben. Also ich will das mal am Beispiel von den Lemmingen erklären. Also wer Lemminge jetzt nicht kennt, das sind Wühlmäuse aus der Arktis. Hm. Die verlieren wie andere kleine Säugetiere auch relativ schnell Wärme, weil sie ein sehr dünnes Fell haben. Und um jetzt diesen Wärmeverlust auszugleichen, da müssten sie im Winter jetzt praktisch ununterbrochen fressen. Das geht aber im Winter natürlich nicht. Und deshalb schmiegen sich diese Lemminge in ihren Überwinterungshöhlen ganz eng aneinander, ja. damit sie sich eben gegenseitig aufwärmen können, wenn es draußen so richtig kalt ist. Und das ist ja ein sogenanntes Gruppenkuscheln und das erhöht natürlich auch die Chance von den Jungtieren, auch einen harten Winter zu überstehen, weil die haben natürlich auch im Vergleich zu ihren Eltern nur ganz wenig Energiereserven. Die werden dann schon eingekuschelt auf jeden Fall. Genau. Ähm Du hast es eben schon angesprochen,
0: dein absolutes Lieblingstier, das weiß ich, ist, <lacht> ist äh, der Nacktmull. Und beim Kuscheln, ich vermute, es geht in Richtung Kuscheln, also halt, sie sind halt nackt. Da ist denn nicht so viel Kuscheln? Oder, wie, wie machen die das? Also vielleicht muss man erstmal sagen,
1: Nacktmulle gehören ja wirklich zu den hässlichsten Tieren überhaupt, haben kein ja. Fell, haben, haben keine Ohrmuscheln, haben eine schrumpelige Haut, haben diese furchtbaren Raffzähne. Ich liebe sie trotzdem. Und sie haben auch eine sehr dünne Haut und eine sehr dünne Fettschicht. Und wenn jetzt die Gefahr besteht, dass die zu sehr auskühlen, dann regulieren die auch ihre Körperwärme durch Gruppenkuscheln. Also da pressen sich mehrere Mulle im Nest möglichst eng zusammen, aber so ganz harmonisch geht es bei Kälte im Nacktmullstaat eben nicht immer zu. Haben die Lagerkoller? Nee. also im Nacktmullstaat herrscht ja eine ganz strenge Hierarchie. Und die ganz niederrangigen Nacktmulle, die also auf der Leiter ganz unten stehen, die müssen bei ganz niederen Temperaturen auch, auch oft noch als Wärmespender herhalten. Also sobald es kalt wird, da werden die, und das sind wirklich arme Teufel, die werden von ihren höherrangigen Artgenossen aus dem unterirdischen Nest rausgejagt, dann drehen die an der Oberfläche diese unterprivilegierten Nacktmulles schön ein paar Runden und dann sind die eben gut erwärmt, sie haben sich ja sportlich betätigt mhm. und dann kommen die sozusagen als lebendiges Heizkissen in den Bau zurück. Ist natürlich ziemlich fies, das Ganze. Und ich weiß auch nicht, ob ich das, können die schwitzen? Weiß man das? Das weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht ist
0: die Frage, ob das wirklich so angenehm ist, wenn man da so einen äh, ausdünstenden Nacktmull irgendwie neben sich liegen <lacht> hat. Aber das ist, glaube ich, dem dann auch nicht so wichtig. Viel besser bei uns Menschen äh, im Winter sich einzukuscheln, da äh, machen wir Kaminern oder Heizung auf acht und äh, dann wird's ganz wunderbar. Und nach diesen etwas, diese etwas fiesen Tiergeschichte aus dem unterirdischen Reich der Nacktmolle, über die wir demnächst sicherlich noch einmal werden reden müssen, Mario, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ganz sicher, ganz sicher. Ähm, erzählen wir jetzt ein paar Tiergeschichten und zwar Tiergeschichten von früher. bei uns hätten. Unsere wunderbare Rubrik, in der wir jetzt eine kleine Pause vom Winter machen. Wir haben beide Tier rausgesucht, das es leider nicht mehr gibt, aber über das man unbedingt nochmal sprechen sollte. Und ich mag das sehr gerne, weil wir auch äh, uns da immer so ein bisschen gegenseitig überraschen lassen, welches Tier da jeweils andere rausgesucht hat. Ähm, Mario, ich habe ein Tier, das fliegt. Ist, wie ist es bei dir? Ich habe auch eins, das fliegt. Oh, okay. Oder es flog, muss man ja es eigentlich flog. sagen. Es Vielleicht haben wir beide das Gleiche. Fang mal an. Also ich habe den
1: Guam-Flughund. Nee, den habe ich nicht. Ich hoffe, den hast du nicht. Nee, okay. den habe hab ich nicht. Erzähl mal. Ich darf den mal vorstellen. Also vielleicht muss man zuerst mal Flughunde vorstellen. Das sind also jetzt keine Hunde mit Flügeln, sondern das sind Tiere, sind mit unseren Fledermäusen verwandt, sehen auch ähnlich aus, leben aber in den Tropen, mhm. sind Veganer, ernähren sich also von süßen Säften, von Früchten. Und Flughunde heißen deshalb, weil ihre Schnauze so an eine Hundeschnauze erinnert. Und sie sind viel größer als Fledermäuse. Also der größte Flughund der Welt hat eine Spannweite von 1,7 Metern, also richtig groß. Mhm. Und unser Flughund, um den es hier geht, der Guam-Flughund, der so eine mittelgroße Art hat, eine Spannweite knappen Meter. Und der Guam-Flughund, der Name verrät es ja schon, das war eine Flughundart, die war ausschließlich auf der Pazifikinsel Guam zu Hause. Ah, ja. Aber das Dumme ist, die Einwohner von Guam, die Ureinwohner, die essen für ihr Leben gern Flughunde. Flug also, ja absolute Delikatesse, also wenn da, es da einen Flughund in Kokosnussmilch gekocht oh. gibt, da lassen die alles stehen und liegen und früher hat man diesen Flughund nur zu Dorffesten, zu Hochzeiten, zu religiösen Zeremonien gegessen und sehr interessant, die Frauen haben traditionell nur das Brustfleisch gegessen, die Männer haben das Tier komplett gegessen, also mhm. mit Flughäuten, mit Kopf Oh. und aber als dann die Ureinwohner von Guam, die sogenannten Chamorro, als sie dann Zugang zu Schusswaffen hatten, da haben, konnten die die Flughunde, die sie ja früher nur also mit ganz großem Aufwand mit Netzen gefangen haben, einfach bequem im Gewehr erschießen. Das heißt, aus dem Festschmaus ist letztendlich ein Alltagsessen geworden. Mhm. Und das hatte dann die Folge, 1968 hat man das letzte Weibchen gesichtet und jetzt ist der Guam-Flughund für ausgestorben erklärt worden.
0: Faszinierende Tiere, die man liebt, sollte man nicht essen, lernen wir aus dieser Geschichte. Und schon gar nicht in Kokosnussmilch. Nee, schon gar nicht das. Mein Tier hat auch, äh, es geht auch in eine ähnliche Richtung, es ist wahrscheinlich auch ausgestorben, weil es so beliebt war. Und zwar, ich fange mal so an, es ist ein Vogel und du hast ja letztens äh, vor einiger Zeit den Huia-Vogel vorgestellt. Ja. Ähm, der aus Neuseeland kam und dann ausgestorben war, weil er wegen seiner schönen Federn unter anderem gejagt wurde. Und ich habe jetzt einen ähnlichen Fall und zwar den Marmor-Vogel, ähm, der lebte auf Hawaii. Ähm, ich habe hier ein Bild von mir, ich poste das auch noch auf unserem Insta-Account, wie die Tiere, äh, da sah eigentlich aus wie so ein bisschen wie so ein Rabe mit so einem sehr langen, nach unten gebogenen Schnabel. Äh Bisschen dämlich, sieht dieser Schnabel, bisschen dämlich sieht dieser Schnabel, ehrlich gesagt, aus. Hat einen größten Teil schwarzes Gefieder, aber eben auch einzelne gelbe Federn, schöne, kräftige Farben. Gab auch unter verschiedenen Unterarten. Einer hat ein bisschen mehr Gelb, der andere ein bisschen weniger. So, ist aber eben ausgestorben, Ende des 19. Jahrhunderts. Und warum? Also, soweit ich das recherchieren konnte, zum einen, unter anderem, wir haben das schon häufiger gehabt, durch eingeschleppte Raubtiere, aber... Es gibt noch einen zweiten sehr großen Grund und der wird dann auch klar, wenn ich den deutschen Namen äh, des Marmorvogels nenne, Königskleidervogel. <lacht> ne? okay. Also es ist so ein bisschen wie letztens, auch hier äh, wurden Marmos gefangen und zwar wegen ihrer gelben Federn unter anderem. Und da gab es den König Kamehameha, der erste genauer gesagt. Der hatte eine besonders beeindruckende Idee. Er wollte einen Umhang, ein Cape aus gelben Marmorfedern. Ich habe Quellen gelesen, da steht, 80.000 Vögel mussten dafür ihre Federn lassen. Ziemlich äh, unfassbare Zahl. Wie ich finde insgesamt 450.000 Federn wurden da rein verarbeitet in diesem blöden Umhang. Gut, er sieht relativ beeindruckend aus. Aber da hätte man doch noch eine andere Lösung irgendwie für finden können. Dann hätten wir den Marmorvogel vielleicht heute noch unter uns irgendwo. Das wäre doch schön. Und dann geht's wieder zurück zu den Tieren, die glücklicherweise noch unter uns weilen und auch noch erfolgreich durch den Winter kommen. Wir haben bislang über die Winterstrategien von Säugetieren gesprochen. Welche Überwinterungstaktiken es jetzt noch bei anderen Tieren gibt? Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen drüber plaudern.
1: Zum Beispiel bei Insekten. Also da hätte ich den asiatischen Marienkäfer im Angebot. Der überwintert auch nicht gern allein. Du weißt ja vielleicht so, im Herbst, da sind diese asiatischen Marienkäfer bei uns in Deutschland, bei den Hausbesitzern nicht so sonderlich beliebt. Weil die können da wirklich zu einer Plage werden, weil die sammeln sich wirklich in ganz großen Mengen, und das können Tausende sein, an den Süd- oder an den Südwestwänden von hellen Gebäuden. Und dann tun die sich da zusammen, um gemeinsam zu überwintern, suchen sich dann so ein frostfreies, ein geschütztes Plätzchen im Haus oder am Haus, also bevorzugt Türritzen, Fensterritzen. Und während dieser Winterruhe, da fressen die Käfer nichts, da zehren die auch von ihrem Körperfett. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, wie die ungefähr aussehen, damit man überlegen kann, ob man die auch schon mal gesehen hat. Die sehen aus wie ein ganz normaler Marienkäfer, nur mit ganz, ganz vielen Punkten. Aber ah, die Punktezahl ist unterschiedlich. Das ich also schon du mal... kannst jetzt nicht sagen, der hat 19 oder der hat 23, äh. die ist unterschiedlich. Aber ich
0: glaube, dann weiß ich, welche du meinst. Ähm, also du hast gerade schon gesagt, die tun sich auch irgendwie zusammen. Weiß man warum? Also äh, kuscheln die sich auch irgendwie warm? Nee, das weiß man nicht
1: so genau. Also ein Schutz vor Kälte ist es wahrscheinlich nicht, weil man hat mal in die Temperaturen gemessen und zwar in diesen Marienkäfer-Schlafstätten, aber auch außerhalb und da hat man keine Unterschiede festgestellt. Also es mhm. gibt eine Erklärung, die sagt, diese sogenannte, auch da gibt es ein Fachwort dafür, Überwinterungsaggregation, die dient eigentlich dazu, einen Partner zu finden.
0: Ach, ich dachte ja. eigentlich immer, dass Insekten äh, den Winter vielleicht gar nicht überleben oder so. Und jetzt hören wir sogar, dass es so eine single -Börse im Winter auch irgendwie äh, sein könnte, an einer frostfreien Stelle irgendwie am Haus, ist ja bei uns auf dem Weihnachtsmarkt auch nicht viel anders,
1: ne? Äh, zumindest im Herbst gibt es das, ja. Im Herbst gibt es was? Eine Partnerbörse bei Insekten, also so. bei, bei Marienkäfern. <lacht> okay, ich glaube, äh, okay. das hat ja jeder ja. verstanden außer mir.
0: Wobei, wir haben jetzt erstmal nur die Marienkäfer angesprochen. Wie sieht es mit anderen Insekten aus? Also,
1: wer auch noch gemeinsam überwintert, sind Bienen. Die überwintern ja in ihrem Bienenstock. Und die machen auch Gruppenkuscheln, wie die Lemminge auch. Mhm. Also, die bilden eine sogenannte Wintertraube. Also, da ziehen sich bis zu 10.000 Bienen um die Königin rum zu so einer ganz dichten Traube zusammen. Und das hat auch einen guten Grund, weil durch Muskelzittern und durch ganz enges Aneinanderkuscheln, da können sich die Bienen auch wunderbar warm halten, bis der Frühling kommt. Und deshalb ist in so einem Bienenstock auch im tiefen Winter eine sehr angenehme Temperatur, so etwa 20 Grad. Oh, und um die beste Position in dieser Wintertrauber, die wäre ja innen, da wird bei Bienen nicht gestritten, weil also die ausgekühlten Bienen im Außenbereich, die werden immer von den schön aufgewärmten Bienen aus dem Innenbereich abgelöst, also da merkt man schon, Bienen sind sehr soziale Tiere. Wenn ich mich da nochmal reinversetze, die Bienen äh, sind ja eigentlich
0: sonst ständig unterwegs äh, oder ja. sehr häufig unterwegs, wenn ich jetzt so an den ähm, Sommer, früh, ans Frühjahr, an den Herbst auch denke. Ähm, jetzt können die aber die ganze Zeit ja eigentlich relativ wenig machen im Winter. Ich gehe nicht davon aus, dass die irgendwie draußen unterwegs sind. Also wie verändert sich ähm, der
1: Alltag von den Bienen sonst noch? Also sie können zum Beispiel wegen der Kälte äh, nicht aufs Klo gehen. Ne? Oh, Raus können sie nicht und es gibt auch im Bienenstock jetzt keine speziellen Toiletten, aber Bienen sind sehr saubere Tiere, die halten immer ihren Stock sehr sauber. Die wollen natürlich verhindern, dass sich da Keime ausbreiten und das Ganze Bienenvoll gefährden. Und sie haben für dieses Problem, weil es eben keine Toiletten gibt, eine sehr praktische Lösung gefunden. Also während der Winterzeit, da wird der Stoffwechsel von den Bienen stark reduziert. Das heißt, es fällt nur wenig Kot an, der wird im Darm gespeichert. Das heißt, letztendlich die Bienen verkneifen sich dieses Aufs-Klo-Gehen bis zum nächsten Frühjahr. Und am ersten warmen Frühlingstag, da kommt es dann zum sogenannten Toilettenflug. Das sagen die Inker wirklich. ja. Das heißt, alle Bienen des Staats fliegen gemeinsam aus, um jetzt endlich, endlich ihren Darm zu entleeren. Die Nachbarn von den Imkern, die mögen das überhaupt nicht, weil Bienen werden von hellen Flächen wirklich geradezu magisch angezogen. Mhm. Und da wird natürlich dann bei dieser gemeinsamen Darmentleerung so manches frisch gewaschene Auto über und über mit so gelben Pünktchen gesprengelt. Und das mag natürlich keiner. Ach, sieht doch ganz nett aus. Die kuscheln sich also zusammen im Winter
0: und ähm, halten alles an sich, sage ich mal so. Ja. Ähm, was machen jetzt Insekten, die nicht
1: in so einem großen Verbund leben? Also zum Beispiel der Zitronenfalter, einer unserer häufigsten Schmetterlinge, der hat gleich zwei wirklich geniale Tricks auf Lage. Mhm. Der hat in seinem Blut ein körpereigenes Frostschutzmittel, Glycerin. Dadurch kann seine Körperflüssigkeit nicht gefrieren. Und zum anderen scheidet der Zitronenfalter äh, am Anfang vom Winter einen Teil seiner Körperflüssigkeit ab. Das heißt, alles Wasser, was der nicht unbedingt braucht, das wird quasi abgelassen. Und du weißt ja, wo nichts ist, kann auch nichts mhm. gefrieren. Das heißt, der trinkt auch
0: wahrscheinlich nichts. Nee. Ähm. So, jetzt haben wir Insekten, von denen ich erst gar nicht wusste, dass sie teilweise überhaupt durch den Winter kommen. Wir haben über die Säugetiere gesprochen und dann sollten wir auch noch über zum Beispiel über Fische sprechen oder alle, die im Wasser wohnen. Wie machen die sich gemütlich im Winter? Die kuscheln sich ja nicht ins Eiswasser.
1: Also die wirklich außergewöhnlichste Strategie, um die Kälte zu überstehen, die kalte Jahreszeit zu überstehen, die findest du beim nordamerikanischen Waldfrosch. Mhm. Kennen hier die wenigsten, ist ein ganz normaler Frosch. Und da hat man sich wirklich lang gefragt, hey, der hat ja kein schützendes Fell, wie kommt der eigentlich in diesen klirrend kalten Wintern in Nordamerika, also in den USA und Kanada zurecht, wie kann der da überleben? Mhm. Und die Wissenschaft hat es auch rausgekriegt, die Frösche haben wirklich einen ganz einfachen Trick entwickelt, mit dem sie verhindern, dass ihre Körperflüssigkeit einfach nicht gefriert. Und zwar, du wirst jetzt staunen, indem sie sich das Pinkeln verkneifen. Auch. Weil dadurch, dass sie sich das Pinkeln verkneifen, steigt ja die Konzentration an Harnstoff in ihren Körperzellen. Und dieser Harnstoff, der wirkt jetzt ähnlich wie so ein Frostschutzmittel und der schützt damit die Frösche vor dem Kältetod. Und wie das jetzt die Hahnblase von den armen Fröschen so richtig aushält über den ganzen Winter, das weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, die Frösche müssen im Frühjahr wahrscheinlich ganz gewaltig pinkeln als allererstes. Und wie ist es bei anderen Teichbewohnern, also zum Beispiel bei Fischen? Also die Fische, die halten sich immer im Winter am Grund von einem Gewässer auf, weil einfach das Wasser dort am wärmsten ist. Das hängt damit zusammen, das Tiefenwasser von Teichen, das wird niemals kälter als vier Grad. Bei 4 Grad hat Wasser die größte Dichte und sinkt deshalb nach unten. Das kältere Wasser dagegen, das steigt nach oben. Und deshalb friert ein Gewässer immer von der Oberfläche herzu. Und wenn die dann auf dem Grund sind, dann halten die Fische schön eine sogenannte Winterruhe, also diesen Winterschlaf leid, Herzschlag wird reduziert, mhm. Temperatur und Stoffwechsel werden abgesenkt und Nahrung brauchen die Fische dann auch keine mehr im Winter. Wie die Tiere durch den Winter kommen, das haben wir zum größten Teil schon geklärt. Jetzt werdet
0: ihr sagen, ey, äh, was ist denn eigentlich mit den Vögeln? Da gibt es doch auch noch relativ viel zu erzählen bestimmt. Und ja, natürlich gibt es das. Und deswegen haben wir das schon getan in einer Folge, wie die Tiere reisen, heißt die. Da haben wir darüber gesprochen, wie und warum sie in den Süden kommen. Und äh, auch, dass es gar nicht an der niedrigen Temperatur direkt liegt, sondern dass es andere Gründe hat, weshalb sie in den Süden entfliehen. Das hört ihr also in unserer Folge, wie die Tiere reisen. Aber diese Winterfolge heute ist noch nicht vorbei, denn wir haben ja noch das hier. Welches Tier klingt hier? Und das kommt heute mit Tobi aus dem Bremen 2-Team. Hallo. Hi ihr beiden. Tag. Hallo Tobi. Es wird spannend heute. Wieso wird spannend? Naja, weil ich letztens sehr gut aufgeholt habe, möchte ich mal sagen. Und ich kurz davor bin, den Gleichstand zu erreichen.
2: Kurz davor, es steht das ganz genau 5,5 zu 4, oder? Ja. Für Mario. Ja,
1: und das werden wir heute ausbauen.
2: Also selbst, Daniel, selbst wenn du heute gewinnst, äh, ja. bist du trotzdem nicht. Dieser halbe Punkt, den er sich irgendwo <lacht> mal erschlichen hat. So, so,
1: lang lass ich, so, so nah lasse ich ihn nicht ran.
2: Okay, okay dann geht es jetzt schon los und ihr müsst raten, was es ist. Ein Huhn. Es ist kein Huhn. Nein, natürlich es ist Aber es ist ein Vogel. Vogel. Es ist kein Vogel, nein. nein absolut nicht,
0: Gar, ganz bestimmt nicht. Ähm, mach nochmal, ja mach nochmal. Ich spiel's nochmal an, ja. ja.
1: Oh Gott. Ein Säugetier. Es ist ein Säugetier, ja, ja, genau. Und es ist kein Tier, das in Europa vorkommt.
2: Doch, es kommt in Europa vor mist oh, Gott ich alles was ich
0: vor in meinem inneren Auge sehe sind irgendwelche Vogeltiere die irgendwelche Geräusche machen kein
2: Haustier es ist ein Haustier
0: was in, wel in welchen Haushalten soll denn das ein Haustier sein <lacht> <lacht> so, so Biologenhaushalte um,
2: wahrscheinlich es ist, ist es ist ein Nutztier es ist kein Nutztier nein nein auf gar keinen Fall
0: oh Gott oh Gott oh Gott ich weiß überhaupt nicht es ist nichts. ein Haustier es ist ein kleiner Hamster so,
2: ein Chinchilla nein Hamster ein Haar Meerschweinchen auch kein Meerschweinchen, nein. Soll ich mal einen Tipp geben? Bitte, ja. ja. Die, äh, die Größe ähm, ist schon ganz okay. Gerade <lacht> bei, bei deinem letzten Tipp. Ratte Maus? Keine Ratte, keine Maus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist ein Tier, was domestiziert ist, von dem man es vielleicht nicht sofort erwartet. Das macht nicht einfacher. Und es haben nicht so viele Leute. <lacht> also ein Gelegenheitshaustier. Ja. Okay, ich glaube, der letzte Tipp ansonsten geht das hier so aus, dass keiner einen Punkt kriegt. Ich hab, gut. Ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. Ja, es, gehört Tipp, genau. es gehört zur Familie der Marder.
1: Äh, ein Frettchen. Ja. Oh, nein. Nice. <lacht> <lacht> Mario, yes, Baby. <lacht> <lacht> Und ich wäre beinahe nicht auf Frettchen
0: gekommen. Oh Mann. Ich aber hab, sehr gut. Ja? Ich habe das vor mir gesehen, aber ich bin auch nicht drauf gekommen. Mensch. Ah, Mensch, Mario. Na gut. Es muss ja auch spannend bleiben. Es kann nur einen geben. Ja. In dem Sinne, macht es gut. Ja, danke, Tobi, für dieses Tier. Danke, Tobi, toll. Meine Güte. Gut, damit steht es 6 zu 4, aber ich bin mir äh, ganz sicher, nachdem ich schon vor einigen Folgen wieder aufgeholt habe, es, ich komme dir nochmal wieder nahe, äh, punktemäßig. Wie die Tiere durch den Winter kommen, darüber haben wir heute gesprochen. Sie sind auf jeden Fall gerüstet für die kalte Jahreszeit, das ist schon mal klar. Und natürlich auch teilweise mit besonders schönen, äh, dicken Vorräten, vom Eichhörnchen bis zum Maulwurf. Das sind zwei schöne Tiere, die wir darüber heute ein wenig kennengelernt haben. Und man kuschelt sich vor allen Dingen auch gern zusammen im Tierreich, ähm, wie zum Beispiel beim Nacktmull. Und in 14 Tagen wird es äh, wieder kuschelig oder zu, herzerwärmend zumindest Weihnachtlich. Es wird weihnachtlich, ganz genau. Auch Weihnachten hält bei uns Einzug. Wieder in der ARD-Audiothek sind wir und auf Insta auf wie die Tiere. Schreibt uns da gerne. Und wir müssen einmal ganz kurz sagen, zum Beispiel geschrieben haben uns aus München Suse und Moritz beim letzten Mal. Ähm, die haben nämlich ein neues Tier entdeckt oder eine Info darüber entdeckt über, äh, sie haben es genannt, Gizmo von den Gremlins. Wie heißt es richtig, Mario? Das ist der Großflugbeutler aus Australien. Genau, da reden wir nächstes Mal drüber. Kleines Tier, große Augen, sehr süß und mit diesen wunderbar süßen Gedanken entlassen wir euch jetzt in die Zeit. Bis zu unserer nächsten Folge. Ciao. Ja, ciao auch von mir.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.